0: Miguel Tinker Salas, eh, gracias por esta charla para Entre Noticias. Miguel Tinker Salas es profesor del Colegio de Pomona, se encuentra allá en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Yo me encuentro en la Ciudad de México, llegué de Los Ángeles hace dos días. Eh, mira, eh, Miguel, tú lo sabes perfectamente bien porque conoces bien México. La mayoría de los mexicanos están escuchando mañana, tarde y noche sobre el tema de Venezuela, que el señor Maduro es un dictador. De la manera en que esto se está manejando en los medios mexicanos, en mi opinión, es en blanco y negro. Algo entre buenos y malos, entre demócratas y antidemócratas. Y el consenso que veo en los medios es que el señor Maduro se tiene que ir, incluso en un programa que la entrevistada empezó hablando del presidente Juan Guaidó. O sea, asumiendo en este programa a Guaidó como el presidente. Mi pregunta es... ¿Es un dictador? Tú eres venezolano, conoces bien tu país. ¿Es un dictador el señor presidente Nicolás Maduro?
1: Nicolás Maduro fue electo en mayo del 2018... Eh, la oposición decidió no participar en esas elecciones, eh, alegando de que iba a haber fraude y que era imposible competir eh, con un nivel parejo con Maduro. Eh, en esa decisión, al no participar, Maduro por supuesto gana la elección y por supuesto como a raíz de esa elección es el presidente de Venezuela. Eh, creo que la, la oposición, como anteriormente ha hecho, cometió un error fatal al no participar. Ahí, ahí bien, aunque tú creas que el sistema está manipulado, Debes participar y en recoger toda la evidencia para poder comprobar la manipulación y así poder poner en, 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 en juego la, la supuesta legitimidad de la elección. La única persona que se lanzó realmente con posibilidades fue el señor Henry Falcón de la oposición. La oposición decidió no apoyarlo. Otro error fatal. Yo creo que quizás hubieran podido ganar, pero a raíz de esa elección, Maduro es el presidente. Eh, no lo quieren reconocer. Igual que recordemos que en el 2013 tampoco lo reconocieron incluso Obama tampoco lo reconoció siendo presidente de Estados Unidos. Entonces lo que ocurre el 23 de enero fue un esfuerzo por parte de la oposición liderada en este caso por Juan Guaido, porque fue o es el presidente de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, es tratar de nombrarse, autonombrarse, autoproclamarse presidente del país, eh, que ya desconociendo a Maduro como presidente. Recordemos por qué ocurre eso, ¿verdad? Pero podemos hablar sobre eso también.
0: Eh, eh, pero antes de que pase a eso, donde a mí, francamente, yo decía, bueno, me parece sí que estas acusaciones eh, de una posibilidad de que se le pueda calificar a Maduro como dictador, en mi análisis es decía, a ver, ¿cómo está eso de que en elecciones legítimas pierde Maduro y el chavismo pierde la Asamblea Nacional Venezolana? claro Y bien. después, como ah. lo presentan también acá... Maduro entonces decide desconocer esa asamblea y convoca a una constituyente, entonces claro. era eso se entiende como un golpe, un golpe a un poder y a una separación de poderes,
1: es como yo mismo digo a ver qué pasó ahí. Para mí se puede clasificar a Maduro como autoritario, como en cierta forma antidemocrático, o sea, cuando descalificas a candidatos a la cual se pueden presentar contra ti. Estás creando las condiciones para ganar cualquier elección, ¿verdad? Hay que reconocer que eso ocurrió en Venezuela. O sea, declaró no, 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 no factible la candidatura de varias personas. Yo lo califico como autoritario y, y yo estuve en contra de la constituyente. Habría que reconocer que la oposición ganó la Asamblea Nacional claro. y... A Dos poderes en el país, entonces, ¿verdad? Se puede gobernar un país con una, una oposición y un gobierno, aun cuando la oposición sea desleal y no reconozca al presidente. Porque hay que recordar que esta oposición tiene su, su carácter, ¿no? De golpista, antidemocrático, guarimbero, en ocasiones múltiples han llevado el país a, casi a la, a, a la orilla del, del barranco, ¿no? Entonces, hay, yo no tengo ningún problema diciendo puedo estar opuesto a Maduro y en contra de una intervención. Y creo que es una postura legítima, y creo que es una postura que deben, deben tomar varias personas en el sector progresista y entender que uno puede estar opuesto a Maduro, pero a la vez también oponerse a cualquier acción antidemocrática y oponerse a cualquier intervención extranjera.
0: Bueno, eh, yo ahí coincido totalmente contigo porque en este momento, hasta este momento, esto que dijo el señor Donald Trump y yo, este el señor este Pompeo, Mike Pompeo, y este intervencionismo que a la luz de la historia de los Estados Unidos, no solamente en la región latinoamericana, sino en diferentes partes del mundo, bueno, sabemos de qué se trata, sabemos cómo va la vaina, ¿no? Como creo que también dicen ustedes en Venezuela. Pero por otro lado, la crítica a la nomenclatura madurista, yo no sé si llamarle chavista, sino madurista, pues también es absolutamente legítima. Y que haya millones de, de venezolanos que no quieran eso, pero están atrapados entre esta decisión, ¿no? A ver, señor Maduro,
1: eh. pero están atrapados con una crisis económica. O sea, Maduro no ha, no ha manejado la economía. Más bien ha sido una política de improvisación una política donde el aparato de la industria petrolera se ha permitido completamente caer en ruinas, no se ha invertido en la infraestructura, no se ha invertido en lo que produce la riqueza del país, y esa es incompetencia, y hay que decirlo claramente, y además también, pero interesante, cuando uno oía las protestas, por ejemplo, en el barrio de Cotiza, que comenzaron el lunes esta semana, eh, la gente decía, querían que el gobierno... Realizara sus propuestas Querían educación gratis Querían salud gratis Querían viviendas Querían que se cumpliera con las promesas Hay que diferenciar entre esas críticas Que no están diciendo Tumben al gobierno Pero que más bien cumplan con su promesa Y las de la oposición Que quieren acabar con Maduro Pero que no ofrecen una propuesta concreta de qué van a hacer después. No hay, un, no, hay una no hay un regreso a una Venezuela antes de 1998. La Venezuela que se va a construir ahora es la que tenemos, ¿verdad? Un país dividido, polarizado, con una economía en bancarrota, eh, en gran medida, eh, donde todavía eh, eh, no, no oigo yo soluciones de cómo se va a, a, a realmente alzar esta economía.
0: Miguel, te pregunto, ¿esta situación económica de Venezuela responde única y exclusivamente a una situación interna o también los aspectos externos, eh, los castigos, etcétera y, y el asedio que ha tenido el llamado chavismo, yo no sé si llamarla esto hoy chavismo, pero lo que ha tenido pues esta Venezuela con Chávez y con Maduro desde hace mucho tiempo.
1: Es una confluencia de factores. Primero, la dependencia del petróleo. Casi el 95% de las ganancias eh, nacionales vienen del petróleo. La dependencia del petróleo no, y, no, y no ha habido la, la diversidad de la economía. Los gobiernos de izquierda en América Latina no lograron quebrar con la dependencia que había sobre la producción única, sea del azúcar, sea del cobre, sea del, del, del petróleo. En el caso de Venezuela, el petróleo. No, no ha habido el impulso a la agricultura, no ha habido el impulso a la industria y algunas de las políticas que implementaron en realidad acabaron con industria. Acabaron con, con la iniciativa que había para poder producir. Eh, cuando tú pones control de precios, garantizas un precio al producto, al, al, al comprador, pero no garantizas ganancias al, al productor. Entonces tiene que haber esa iniciativa de ambos lados para poder eh, activar, reactivar una economía. Eso queda concreto. Adem, además, hay que considerar que el crudo que Venezuela produce es crudo pesado. Crudo pesado requiere... Ot un otro nivel de inversión y además requiere la importación de crudo liviano, imagínate que Venezuela durante este periodo importando crudo liviano de Estados Unidos para poder refinar su crudo pesado para poder entonces vendérselo a Estados Unidos eso es otro factor luego también hay que reconocer que Un sector de la oposición económica se opone al gobierno y también ha decidido no, no participar activamente en la economía. Y tercero, por supuesto, la incompetencia del gobierno y cuarto, las, las sanciones. Recordemos que sanciones vienen por parte del gobierno de Obama. Eh, cuando sancionan sí. a, la, a la economía, no permiten el, el acceso al crédito, no permiten refinanciar eh, la, las deudas del país, Trump las intensifica eh, y pone además sanciones adicionales a individuos, pero ¿quién paga el plato roto? Lo pagan los venezolanos y las venezolanas. Ellos pagan el precio de, esa, de esas sanciones que entonces empeoran la economía aún más todavía.
0: En las notas que hemos subido, entre noticias sobre lo que está pasando en tu país en Venezuela, muchas personas comentan ¿Quiénes Estados Unidos nuevamente para erigirse como eh, el factor moral y para decidir quién es presidente y quién no es presidente en Venezuela. Muchos eh, consideran, lo han manifestado así, que el señor Juan eh, Guaidó, pues resulta ser, dicen ellos, eh, ahí están mis redes sociales, un títere, un títere. Algunos creen que es manejado por la CIA y que se repite el viejo esquema de Chile, de Guatemala, de, de República Dominicana. ¿Tú qué dices?
1: Yo no creo que sea la CIA. Yo creo que siempre la, 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 el sector de izquierda siempre busca respuesta con decir la CIA. Hay que, re, hay que ver los intereses propios de la oposición y de las clases élites en Venezuela también. Eh, agrego, estoy 100% de acuerdo, Trump no tiene ninguna moral para dictar sobre derechos humanos en América Latina cuando está separando a niños y familiares en la frontera, cuando está reenviando personas buscando asilo a México, cuando, cuando en realidad está separando familias y cuando está parando a 800 mil trabajadores federales para que no reciban su salario usándolos como rehenes ante una, una política interna o sea que no tiene moral para poder dictar pero aparte de eso tampoco tiene Bolsonaro ¿verdad? que con el única persona gay en el congreso brasileño tuvo que salir del país por las amenazas que recibe porque Bolsonaro ha dado luz verde a ataques contra personas eh, no entre comillas que son como la de como él entonces en realidad no tienen moral para dictar sentencia los intereses de la oposición venezuela independientemente de la cia
0: ah se cortó un poquito pero ya se recuperó en este contexto cuál es tu opinión de la postura que ha expresado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aquí en México que me queda claro eh, lo noto así como que ¡ay! están los conductores los analistas muchas que nunca ofrecen un contexto como el que estás ofreciendo en este momento jamás pero quisieran hacerle manita de puerco y señalar al quien dijo, qué lástima, qué pena que el gobierno mexicano esté del lado equivocado de la historia al no condenar al señor
1: este Maduro. Yo creo que yo soy fiel seguidor de la doctrina Estrada. Eh, México eh, siempre, y con Andrés Manuel ha retomado su papel histórico un papel que fue desarrollado con el PRI hay que recordar, ¿verdad? Fue el sí. PRI que no rompió relaciones con Cuba ¿por qué nos oyeron esas voces cuando el PRI no rompió relaciones con Cuba? Eh, eh, Estuvieron estuvo mucho más calladas. En el contexto mexicano se, se respeta la autodeterminación de los pueblos, se respeta la no intervención y se busca soluciones pacíficas a cualquier conflicto. Yo creo que la postura de México y la de Uruguay, han sido las, las mejores en América Latina, tienden la mano para ofrecerse un puente para tratar de facilitar negociación, porque la crisis en Venezuela no se va a resolver militarmente. Militarmente sería un desastre para el país, para la región, y regresaríamos a, a, los, a los días, a los años, a las décadas del imperio norteamericano dictando gober, gober, gobiernos en la región. Eh, Sam eh, Serrumay, Ser el señor de la, de la banana food company decía yo pongo y quito gobernadores y presidentes en Honduras y eh, en otros países. Eh, regresamos a ese periodo, sería un desastre para el continente y creo que lo importante es que si no hay una, una negociación, eh, el conflicto sigue porque si mañana ganan la oposición, los chavistas pasan a la oposición y le harán lo mismo al gobierno y continúa destabilizándose Venezuela y al contrario, si hay elecciones y gana Maduro, tampoco las reconoce la oposición porque no hay fe en las reglas del juego.
0: Bien, eh, pues casi nos acercamos al final de esta charla, pero en ese sentido sí te quiero decir, insisto, eh, esto lo ven pues, las personas que lo vean acá en México, en Los Ángeles, donde sea, pero están siendo bombardeados con una presentación maniquea, sin contexto para poder entender quién es quién, no he escuchado el menor análisis en los medios mexicanos respecto al papel de Estados Unidos. Lo dan como por hecho, como dicen en inglés, they take it for granted, que Estados Unidos se tiene que pronunciar como el guardián de la democracia. Por favor, o sea, ¿por qué no hacen ese análisis? No, no creo que todos estos comentaristas sean tan ignorantes como para no poner en perspectiva lo cual no significa... Como lo ha hecho el gobierno mexicano, yo comparto esta postura. No significa decir, señor Maduro, estamos con usted. Mire, señor Maduro, no. Hay que criticar al señor Maduro, sin duda. Pero la otra alternativa que se está ofreciendo es la de una posible intervención. Incluso ya el, el, la embajada norteamericana ha ordenado a empleados no esenciales de la embajada que salgan e invitan a salir. Como algo se viene, ¿no? Este el señor, el señor este Putin. Habla de derramamiento de sangre. El señor Ernesto Samper, expresidente de Colombia, muy sensatamente vino advirtiendo de esto ya hace tiempo. Eh, sí. Se necesitan voces de estadistas, de gente que verdaderamente esté en ese nivel y de verdaderos periodistas, no de locutores ahí que ni siquiera conocen cómo se llegó a lo que se llegó.
1: Estoy de acuerdo contigo y sigo insistiendo. Sin la negociación no hay salida en Venezuela. Imponerse un lado o el otro es una continuidad del conflicto, de la polarización, de la conflictividad. Eh, y creo que eso es para Venezuela no produce nada, sino más dolor y más eh, sufrimiento. Y es lamentable porque hay una crisis en Venezuela, una crisis económica, una crisis política, se han ido del país tres millones de personas, eh, y creo que lo importante es llegar a entender que Venezuela, para que tenga un futuro, tiene que, ne tienen que negociar alguna salida política a esto, y tiene que, Revivir la economía y no solamente el petróleo, me refiero aquí, me refiero a tiene que diversificar la economía.
0: Bien, una última pregunta de mi parte y lo que tú quieras agregar, que no hayan generado mis preguntas que tú quieras compartir con la audiencia de Entre Noticias. Eh, cuando alguien se proclama presidente paralelo, en este caso Juan eh, Guaidó... Eh, bueno, cómo tiene que reaccionar el presidente Maduro, que en estos términos es el eh, eh, Y luego cuando le dice, les doy no sé cuántas horas a los este, rompemos relaciones y a los representantes norteamericanos para que dejen el país, y le dicen, ah, sí, pues no, aquí nos quedamos, wow, eso está, está peligrosísimo. Pues
1: claro, está peligrosísimo, porque en, en lo, del, lo que ocurrió el miércoles habían tres posturas, creo yo, o tres, tres objetivos. El primero era unificar la oposición crear dentro de la oposición lo que no había anteriormente, estaba prostrada la oposición no había logrado convocar protestas con Guaidó lo logra hacer, pero también logra voluntad popular ponerse encima de la oposición, el partido de Leopoldo López ese es uno, segundo era buscar fisiones, fracturas dentro del ejército, no en la capa en la cúpula, sino más bien en los rangos bajos, a ver si algún grupo se declaraba en contra del gobierno de Maduro y tercero, por supuesto, poner a Maduro contra la espada y la pared, ¿verdad? porque con cada ataque, Maduro tiene que contraatacar si no contraataca, entonces pierde legitimidad entre sus seguidores, ¿verdad? Y puede sentirse aislado dentro de su propio gobierno, eso es, eso es concreto, entonces con Maduro se declara un presidente Guaidó, eh, o lo arresta o permite que hayan dos presidentes en el país, con la embajada americana que está atrás reconociendo a Guaidó, o los expulsa, o permite que se quedan y parece débil entonces, pero ahora que los expulsa, si no se van, ¿qué va a hacer? ¿Arrestarlos y deportarlos? Sería otra granada, ¿verdad? Sería otra granada donde los americanos llegan para sacar a sus llamados estudiantes, ¿verdad? Como pretexto. Entonces creo que hay que reconocer que ese es el trasfondo Acá, tratar de polarizar, tratar de, de incrementar el conflicto para buscar alguna, sal, alguna salida de Maduro y esos son los objetivos.
0: Eh, te dije que era la última pregunta, pero ahí te va la, 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 la última. Eh, ¿tú, la crees que, ¿Tú crees que el señor Trump dijo que todas las posibilidades están sobre la mesa? ¿Crees que se la juegue a una invasión directa militar de Estados Unidos,
1: así como la de Panamá con el
0: cara de piña?
1: Invadir a, a Venezuela. ¿A Venezuela? La invasión de Afganistán fue tan exitosa, verdad? Y sí. la invasión de, de Irak fue tan exitosa, verdad? Sí, sí. Invadir a Venezuela quiere decir la política. Recordemos el refrán de, de, del, del general Powell cuando, de, cuando él dijo si lo rompes es tuyo. O sea, tú invadas a Venezuela, vas a tener que reconstruir a Venezuela. Entonces, no estamos hablando de una invasión de una semana, estamos hablando de una ocupación de varios años, sino décadas, para poder reconstruir. Entonces, hay un temor tremendo, que no solamente es una invasión de Venezuela, sino la destabilización de toda la región. Oye, pero eh, te, man,
0: te mandé un video de Donald Trump antes de ser presidente. El el...
1: El... Hay que sacar el petróleo, hay que sacar ¿Hay que el, petróleo.
0: el petróleo y vamos a negociar ¿sabes? con los que quieran quitar, los que nos den el petróleo, lo dice él claramente, ¿sabes? y, ¿y él petróleo, después que se arreglen.
1: No, ellos es la forma de pagarnos por haber invadido eh, por o haber sea, invadido fue, lo que él dijo fue que nos pagaran por la invasión verdad exacto venimos a, liber, venimos a liberarlos sobre todo ustedes ustedes que han sido conquistados deben pagarnos por haberlos conquistado
0: y él ponía como ejemplo ¿verdad? Siria Libia sí. e Irak no, claro, que, claro, claramente claro, lo está aplicando claro, en este claro, momento con Venezuela, Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo según tengo
1: entendido, insisto, esa reserva es crudo pesado, es crudo cuando sea. todo el mundo habla de la gran reserva venezolana mi opinión humilde sería que realmente Venezuela debería invertir más en buscar el crudo liviano tratar de perforar los pozos que ya fueron utilizados, tratar de enfocarse en eso y, y buscar una, una alternativa simplemente al crudo pesado, creo que simplemente decir que tiene la gran reserva mm -hmm. del mundo sin ponerla en contexto en contexto... Bueno, pero para sea. el
0: señor Trump, decir nosotros lo sacamos, ese crudo pesado, claro, y lo hacemos liviano, claro. y, y que nos paguen, por haber claro. invadido.
1: Sí, o la pregunta que quizás me gustaría añadir sería, eh, me, me llama mucho la atención todo este... Eh, ruido que ha habido sobre la ala democrática progresista, ¿verdad? De la cual nadie ha dicho nada sobre Venezuela, ¿verdad? Solamente Bernie Sanders dijo, tuvo sí. la, la, la capacidad de decir eh, eh, aunque Maduro sea, sea lo que sea, no hay que intervenir en Venezuela. Sí, bien por, eh, bien por Farr, La de, de Hawái también lo dijo, ¿verdad? Son las únicas pocas que han dicho algo eh, y ese, es, llama la atención que esta supuesta ala progresista sobre temas domésticos no lo es también internacionalmente. Muy bien, Miguel Tica salas ¿algo que quieras agregar? Muchas gracias por la, la, el uso del, eh, de las palabras y poder compartir contigo algunas ideas.
0: Pues te agradezco muchísimo que pongas en contexto esta situación para que las personas que sigan noticias tengan otro punto de vista, que no es el que predomina, pues ni allá en Estados Unidos, supongo, ni, ni aquí claro, en México. No. ¿no? Muchísimas claro. gracias, Miguel.
1: Claro, gracias a ustedes.